0: 皆さん、こんばんは言語造形に日々取り組んでおります前田邦子が京都の幸多摩スタジオよりお送りする番組「聞こえるかな」です皆さんお元気でしたか本当に春になりましたね爽やかな風が流れて生き物たちの息づく音がより身近に感じられますなんかね山を越えて谷を越えてずっと遥か彼方まで行った風がまた谷を越えて川を越えて山を越えてそろそろですよそろそろですよで起こしに来てくれたっていうような気持ちになります。いや、今日はね、この番組の最後で。わらしべ長者のお話を語りたいと思っています。このお話はね、皆さんもよくご存知だと思いますけれども。何の保証もなくって、何の秀でた能力もないけれども。信じる力を持っていた男の話です私にはこの話はね冬の間見えないところでじっと力を蓄えている植物のエーテルの流れを語っているようにも思いますそれでね「わらしべ長者」っていうのはね大和の長谷寺に長谷んじた男の話なんですけれども願掛けに先日行ってまいりましたと言っても私は京都に住んでいて長セっていうのは電車で1時間半ぐらいですからさほど遠いところではありませんでもね行ってみて本当に驚いたことがいくつもありましたもう観音様にも驚き、えー、御堂の下に入らせてもらったんだけどその後ろにあった神仏集合の鏡の中に祀られた観音様そういうお姿にも感動したし今開帳されている大きな10メートルほどの観音様がまだ隠されていた時表に出ていた観音様っていうのも拝願することができましたで、ね、そんなあのわーって思うこともたくさんあったんですけどやっぱりお寺に入る前感動したのは、ね、植物からいただくエネルギーでしたもう桜が満開でなんていうのか空に舞う蝶々のようなそういうオーラがね降り注ぐというか降りまかれている感じでしたでも、ね、中に入るとツジの花が咲いていたり紅葉の若葉がもうわさわさとね茂っていたり、えー、ボタンも葉を茂らせていましたしね次から次へと待っている外に出るのを待っている長い間私たちは待っていたのだそういうね喜びのエネルギーそういうものがねありましたね。植物はね、本当にすべてをなぎ出してただ宇宙の法則に従っている、うん、人間もね実はそうではないのかなって思いますコップにはそれを使った人の意志がある人間が作ったそれぞれのものには作った人の意志があるそれと同時に人間にも人間を作ったものの大いなる意志があるのではないかそういうふうに思いますえ毎日シュタイナの本をねどれか読んでいるんですけれどもこんなことが目に留まりましたルドルフ・シュタイナーは1911年の講演の中で「これからは」物質と精神の戦いが激しくなるだろうそうして私たちは内的な混乱の中で生きていかざるを得なくなるだろうというふうに言っていますだからこそアントロポゾフィーが必要なのであるそういうふうに言っているんですね、えー、自我の光を輝かせること人間の思考、感情、意志の次に大切な魂の中に自我の光をよみがえらせることが人知学運動の目的であるというふうに言っています自我自分の自我の我自分が立つということですね自分が一人で立つそれは何でしょうか、うん、自ずから考えて自ずから決断しそれに向かって進んでいくそれは誰の責任でもなく全て個的に自分が行ったことであるそういううういいととしした意のの力というのでしょうか私が言語造形を続けたいというふうに思うのはこの荒波の中でね流されてきたこと避けてきたこと責任逃れをしてきたこと人のせいにしてきたこと。そういうさまざまなことは運をやめたいって思ったからなんですね。言語造形をするっていうのは一人で舞台に立つっていうことです。舞台に立たなくてもいいんです。自分でお稽古をする。そういう強い意志を持たなければお稽古って続けられないんですよ。でもねそれを毎日少しでもいいからやっていく。そういう意志を育んでいく。そのために言語造形がありそれを行うことで自我を強めていくことができるそれがまた作品になって人に返していくことができる私にとっては本当に必要な芸術の一つです、うん、わらしべをつかんだこの男の人はこのわらしべの中に観音様のエネルギーを感じたのでしょうかそして私もまた、えー、まああ,のあらゆる芸術を行う方たちはその芸術の中に何らかのエネルギーを感じたのではないでしょうか成長し発展していくエネルギーそれを見たのだと思います実際にそれが見えていなくってもこの男の人には信じることに一番大切な敬う心芸術と一体になるという心持ちそれがあったのではないかそういうふうに思いますそしてまたそういう力をね育てていくことがこれからの世の中に生きていく私たち一人一人に本当に大切なことなのではないかそういうふうに思っていますそうそれでね4月の11日に講演をするのでチラシをいろいろ送ろうと思いましてねもうあと1週間もないんですけれどもまあ、とりあえず過去のアンケートを見直していましたら何回も見てて気づかなかったんだけどこんな感想がありました間が長いと緊張するそうやって書いたって確かになあっていうふうに思いましたでもねこれね意図しててて間を取ろうって思っ思るわけででもないんですよやっぱり言葉を造形していく時ってこう目の前に言葉が降りてきてからその言葉を発するので。天と地のつまり吸って手に登っていってその言葉が降りてくるでそれを捕まえるそれを息継りの中でやっているものだからどうしてもね,マーがね生まれるんですよまあもちろんねテンポのいい作品だったら間はタッタッタッタッってあのわずかな時間しか取らないことも多いんですけれども。ゆったりとね作品が進んでいく場合にはどうしても間が生まれるんですね、えー、そういう時にはね「うわー緊張する次は」とか思わずにできたら一緒にこの作品と一緒に呼吸していただければなって思いますそしてねこの間っていうのは何て言うんでしょうあの作品が生んでいるとも言えるのでまあできるだけ作者の呼吸だと思っていただければと思います。えこれも言い訳？人の責任にしている、うん。でもね、やっぱり作品が持ってるエネルギーっていうのがあって、演者は、あの和者は、語り手は、それになていうか忠実に使えているだけっていうところがあって、やっぱりこれは作品のね持つエネルギーですよ。<笑>ということでね、えー、どんな風になるか分かりませんが。お聞きいいいただければとううふうに思いますわらしべ長者昔昔貧乏で何ともかんともしようのない男の人がありました大和の長谷の観音様に参ってきまして。くださいと朝から晩まで晩から朝まで幾日も幾日も一生懸命になって拝んでおりましたそうするとある夜の夜明け方にまことに不思議な夢を見ましたカンゼノンがお堂の奥の方から出ておいてになった。その方は前世の行いが悪かったので今のこの世で報いを受けているということも知らずにいつまでもそのように祈っているのは愚かなことだその方に授ける福は何一つとしてないがあまり不憫だからほんの少しだけのものを使わすぞこれから帰りの道で何によらず最初に手の内に入ったものを賜り物と思って持って帰って、ということでありました男は目を覚ましますとその夢を観音様のお告げだと心得ましてその日はまあゆっくりしまして次の日の朝早く京都の方へ帰ることにしましたところが長谷のお寺の大門を出ようとしました時にどうした拍子でかつまずいて転んでしまいました。起き上がって気が付いてみますと知らぬ間に自分の手に一本のわらしべをつかんでおりましたそれではこれがあの夢のお告げの観音様の賜り物であったか心細いことだ。思いましたけれども根が信心深い男ですからそのわらしべを大切にして持って出て行きました春の暖かい日であったそうです途中で一匹のアブが飛んできて顔のあたりをうるさく飛び回りましたの小枝を折って追い払いますけれどもすぐにまた来てたかりますおしまいにはそのアブを手で捕まいましてちょうど持っていたわらしべでそれを縛ってその小枝に結びつけましたアブはわらで縛られたまま枝の先でぶんぶんと飛びましたそこへちょうど京都の方からきれいなしゃに乗りあまたの家来を引き連れて長谷に参詣する人がありました車の中には小さな男の子とその子の母親とが乗って外を見ていました子供はしゃのすだれの中からこの男の手に持つあぶを見つけてああ、あれが欲しい欲しいと言いましたそうすると馬に乗った一人の家来が急いでこの貧乏人のそばへやって来まして若様がそのあぶを欲しいと仰せられるなんとそれを差し上げてはくれまい,いかと申しました。ただいま観音様から頂い,いてきたわらですがお子様がお望みとありますれば差し上げましょう。と言って渡しますと牛者の中の奥方は大層なお喜びで喉が渇いたろうからお食べ。見事なみかんを三つ真っ白な紙に包んでこの男にくださいましたわずかここまで歩いてくるうちにもうわらしべ1本がこんな見事なみかんになったご利益はありがたいと思いまして。またそれを大事にして手に持って帰って行きますと道の脇に23人の従者を連れて休んでいる若い女の人がありました暑くて喉が渇いてどうしてももう歩くことができないどこがこのあたりに水はないものか」とこの貧しい男に尋ねましたが近くには井戸も水の流れもありませんでしたあんまり苦しくて気が遠くなるほど若い女の人が水を欲しがるので従者たちもすっかり困っておりましたそれならばここにたった今今日の奥方からいただきましたみかんがありますこれを差し上げてはいかがと言いますと女の人は大喜びでそれを従者から受け取って早速それを食べました、はあ、この人が来てみかんをくれなかったら私は長谷の観音様へお参りもできずに。ここで死んでいたかもしれません何かお礼をしなければならぬのだが旅のことだから何もあげるものがないこれは本の志ばかりといって荷物の中からよい布を三旦出してこの男にくれましたその三旦の布を脇に抱えて男は喜びいさんでまた道を歩いているうちにだんだん日の暮れに近くなりましたがふと顔を上げますと向こうの方から立派な馬に乗った一人の武士が家来を引き連れて急いでやってくるところでありました。なんと良い馬もあるものだと見ておりますと不意にその馬がこの男の立っているところまで来てバタリと倒れました。これは困ったことになった。今まで何ともなかった。馬が死んでしまった。仕方がないから、後に残って何とか始末をしておいてくれ。と家来に言いつけて。武士は家来の馬を借りて先へ急いで行ってしまいまし。た。来から来たものと見えて家来たちはどうしたらよいものかと考えあぐねておりましたそれではその馬は私が引き受けて片付けましょうと貧しい男は「家来たちに言いましたただでもらうのもお気の毒ですからこれを差し上げます」と言って先の三端の布の中から一旦だけを出してやりますと家来たちは顔を見合わせて安心したような様子をしてその布を持って急いで主人の後をで行きましたやあれかれ観音様のご慈悲は争われまい一日のうちにわらしべがみかん三つになりそのみかんが三たんの布になり布はまたこんなよい馬になったどうかできますならばこの馬をいま一度生き返らせてくだされ観音様」と信心を凝らして念じているうちに。馬が目を開けて少しずつ動き出しました大喜びで口を取って引き立てますと馬は立ち上がって身震いをして歩き始めました人に見られると盗んだと思われるかも知らぬと思って男は馬を林の陰に連れてきて木につないで休ませましたそうして夜に村里に行って残りの二単の布で麦とまぐさそれから粗末なバグなどを農家から譲ってもらいましたそうして十分な仕事をして夜中になってからその馬に乗って林の陰を出てきました今日に帰ってきたのは次の日の朝早くでありました町の入り口に一軒の大きなうちがあった。今日遠方に引っ越しをする様子で荷物をくくったり人を呼んだり家中大騒ぎをしておりましたこんな時にはよく馬の入り用があるものだがもしかするとこうてくれるかもしらぬと思って門口に立って「馬はいりませんかのう」「馬はいりませんかのう」と申しましたすると主人らしき人が奥から出てきまして「これはいかにも良い馬だ」ちょうどこれくらいの馬を一頭買い入れたいと思っていたところだが旅に出るところで何かと不自由をしているなんとこの近くに少しばかりの田があるがそれをこの馬の代わりに取って作ってはくれぬかそれからこの家も留守のうちは住むものがないそれで預けておくから帰ってくるまで自由に住んでいてよろしいと言いましたそれを承知いたしまして馬を渡しますと喜んでそれに乗ってその日のうちに家の人たちは遠い関東の方へ旅立ってしまいました阿武の男はその後に住んで譲り受けた田を耕したちまちに立派な農家になり一年増しに暮らしが安楽になりました。元の主人はその後何か事情があったかと見えて幾年たっても帰ってきませんでしたそれで自然にこの大きなうちが自分のものとなり長く子孫が繁盛して山とのハセのカンゼノンのご利益を感謝したという話であります、はい、今日もお聞きくださってありがとうございました日々自然の移り変わりを喚起しつつ皆さんもどうぞ体調にはお気をつけて日々をお過ごしくださいありがとうございました